0: Приветики, на связи Ли и Пахнюпый подкаст. Подкаст про байки-страдайки и вечные проблемки с дизайнерской жизы. Новый выпуск, новая тема. Тема в этот раз – почему Джунов все ненавидят и как перестать. Уточнять, что именно перестать, не хочу. Подставьте сами. Сорян, на связи монтажная комната. Выпуск неожиданно получился длинным, так что я решила разделить его на две части. В этой начнем говорить про то, почему быть джуном не очень, а во второй продолжим и закончим тему на том, почему быть джуном классно. Мне сначала показалось, что было бы прикольно, если бы этот выпуск был ностальгией по былым годам. Надо было бы вздохнуть и затянуть вот эту вечную песню про то, что у джунов трава зеленее, раньше было лучше, и как прекрасно быть начинающим. Если честно, нет, так не получится. Мне не особо нравилось быть женом, Быть женом отстой. Не всегда отстой, но об этом позже. Но если в том месте, где ты оказался джуном, плохо выстроен на процессе, или, упаси Господь, у тебя плохой ментор, ментор — это вообще капец как важно, то быть джуном может быть довольно тяжким, когнитивным и эмоциональным опытом в твоей жизни. Профессиональной, да и вообще в твоей просто жизни. Если при этом ты человек больше склонный к самокритике в неподходящие моменты, и менее склонный к адекватному, позитивному самовосприятию, то в ситуации с плохо выстроенными процессами или плохим ментором просто вообще досвидули это может быть опыт. А если в копилочку еще плохо дистанцируешься от идентификации своей личности со своими рабочими достижениями, это просто мега комбо. Вообще комбо. Капец, какое комбо. Ну, короче, может быть, капец как неприятно, можете мне не рассказывать. Комбо — это моя фишка. Но если я смогла, то очень многие другие смогут, пусть вас это утешат. Хотя, если серьезно, я не очень себя хорошо представляю, какими путями комбо можно втаскивать без психотерапии. На психотерапию у меня, безусловно, есть личный чит-код. По образованию я психолог и психотерапевт. Не врач. Поэтому в целом я вообще много какие неудачные комбы в жизни. Знаю, как пережить, но не знаю, как втащить их без психотерапии. Для меня психотерапия — это клевая, понятная, работающая штука. Но я знаю, что есть много людей, у которых опыт или мнение отличаются от моих, поэтому вообще без претензий. Мы все разные снежинки, с нами происходит разное и подходит нам тоже разное. Я просто рассказываю про свою вкусовщину. Я не пытаюсь никого, ни в чем переубеждать, особенно про психологию. Просто если что, если вдруг вы оказались джуном в плохом месте и собрали шаткомба, знаете, иногда это можно пережить и не зашкварно переживать это с помощью. Это все еще не подкаст про психотерапию. Поэтому Бэк то топик про джунов. Я попыталась вспоминать и насобирать мнений про то, почему быть женом кайф или не кайф, и хочу поразмышлять про это на том своем нынешнем уровне, уже 100 проц не джуна в дизайне, на котором я сейчас нахожусь. Заодно, возможно, потом, через какое-нибудь время, я могу вернуться к этой теме и посмотреть, как изменится мое мнение с течением времени в этой профессии. Начать я решила с той части, где быть женом не очень. Ну, как минимум, чтобы закончить на чем-нибудь более позитивном. И первый point в списке того, почему женом быть не очень, это что тебе кажется? Что ты вроде что-то умеешь, но на самом деле это ни хрена не так. Но ты не особенно можешь понять почему. Бывает такое, что для того, чтобы стать женом, Тебе нужно какие-то базовые знания Каких-то, например, базовых программ Поиметь И ты можешь попасть на желанную работу Но по факту ты умеешь нажимать кнопочки В программах И это как раз-таки то самое Ни хрена не умеешь Если раньше в дизайне Когда царствовал Photoshop, Еще надо было поучиться им владеть То будем честным, Сейчас, например, в диджитале Фигма супер простая И не то, чтобы сильно сложно Научиться ей пользоваться Но когда ты умеешь Пользоваться какой-то программой, ты умеешь делать какие-то действия. Ты можешь, может быть, даже идти по каким-нибудь скриптам, если тебе их дадут. Но ты умеешь делать действия, а не умеешь решать задачи. Ну, пока не умеешь. Это в целом нормальный бесконечный процесс, невозможно уметь решать все задачи на свете. Но если обнаружить себя, как в том анекдоте, когда я шнурки умею завязывать Ну вот те конкретные, а вот эти не умею, потому что они красные, я учился на белых Хорошо бы расширять свою зону профессиональных компетенций Это может быть не очень просто, потому что делать действия это тоже работа Но со временем начнет появляться восприятие более широкой проблемы, стоящей за твоими действиями Не просто нарисовать квадрат а нарисовать квадрат, который где-то находится и от чего-то зависит. Это может быть пугающим чувством, но знай, ты на верном пути, если оно с тобой приключилось. И я не знаю, как сделать этот переход. Сделаю по-тупому. Еще частенько, отличительной чертой Джунов бывает момент того, что у Джуна лапки, и ему нужна помощь и четкая инструкция. На самом деле, мы все понимаем, что это неизбежно. Это сто процентов неизбежно, потому что чтобы научиться чему-то новому, хорошо бы получить помощь и четкую инструкцию, сделать что-то по этой четкой инструкции, чему-то научиться, возможно, даже не с первого раза. И это нормально. Но иногда, будем честны, это весь тех, кто завален другими проектами и сам не очень умеет распределить свое время. Грустно, когда такие истории перетекают в открытый конфликт и заставляют кого-то сильно переживать. Могу выразить сочувствие тут обеим сторонам и пожелать джунам не воспринимать это сильно на свой счет, а тем, кто по другую сторону от джунов, посочувствовать и пожелать научиться управляться со временем. И еще одна отличительная висячая штука. Вот как я это помню, что когда ты джун, ты вообще не хочешь вникать в проблемы других, и не можешь, и тебе не на них. Но а тебе очень нужно, чтобы они вникали в твои проблемы типичная проблема, знаете, дизайнер с контентом поругался. Если бы текст был короче в три раза, он бы нормально работал, а вот то, что вы понаписали, вот из-за этого сайт уродский и получается. А еще размеров, когда не хватает, вот их уже пять, а тебе нужно восемь, и никто тебя, бедного, не понимает. На самом деле, мне кажется, это со всеми приключалось. Это нормально. Так бывает. Твои проблемы в твоей жизни в принципе всегда самые важные. Отстой в том, что задачи джунов часто не настолько важны, как кажется самим джунам. Это тоже обидно. Поэтому, да, это не очень, что приходится с этим сталкиваться. И финально в этом пункте отдельный сорт джунов, который, которым кажется, что они что-то умеют, но на самом деле это хрена не так. Это да, такие чуваки, которым еще надо доказать, почему они не правы. Я, честно говоря, не очень знаю, что с такими делать. Даже когда была арт-директором, не знала. Просто избегала таких нанимать. Я знаю, что это тоже нормальная позиция для некоторых людей. Кажется, что им просто тогда надо идти в то, в то место, где команда тоже любит доказывать и рассказывать, почему кто-то не прав. Но это такая... Э битва достижений и самооценок начинается. Я всегда предпочитаю избегать таких вещей, потому что ну, это тяжело, напряжно, и время тратится как будто бы не на то, чтобы чему-то научиться, а тому, чтобы кого-то в чем-то убедить. Когда людей надо долго в чем-то убеждать, особенно если их надо убеждать в их же неправоте на начальных каких-то этапах профессии, это кажется такой не самой оправданной тратой времени. Я не говорю, что совсем не надо объяснять, почему что-то не подходит или не работает. Но объяснять, почему то, что не работает, все-таки не работает по 20 раз, вместо того, чтобы лучше еще 3, 4, 5, 8 вариантов нагенерировать, вот это вызывает у меня непонимание. По большому счету, главная цель жена – это побыстрее перестать быть женом. А перестают быть женами не потому что кого-то переспорили, и эта мысль, на самом деле, меня подводит ко второму поинту в списке того, почему быть женом не очень. Поинт такой. Не очень понятно, почему другие не жены Так много вокруг тебя получают, хотя вроде бы они не делают ничего сложного и вообще только болтают. И это, правда, может быть вообще отстойным чувством. Но из конструктива, который тут можно для себя вынести, как мне кажется, что это отстойное чувство может возникать, когда ты не очень хорошо себя представляешь или вообще, может, не представляешь, как твои задачи вообще связаны с чужими задачами, как вообще выглядит и для чего нужна работа тех, кто с тобой не связан, а может быть, просто еще недостаточно как-то понимания и скиллов, коммуникативных навыков для того, чтобы спросить как-то про ту работу, которая не твоя, которая тебя окружает, или про работу тех людей, вот которые вроде ничего сложного не делают, хотя получают больше. Может, они что-то делают, ты просто себе не представляешь это, и пока ты себе это не представляешь, ты, возможно, не представляешь какую-то большую картину, которую, может быть, было бы полезно представлять. В некоторых компаниях, в грейдах даже бывает такая метрика, как понимание бизнеса или понимание задач бизнеса. Потому что когда для нас наша главная проблема — это то, какой плохой текст длинный некрасивыми словами нам принесли, мы не очень понимаем, задаемся вопросом или смотрим на то, какую вообще задачу этот текст решает, какую задачу мы решаем своей работой. А иногда это очень важно для того, чтобы находить более подходящее решение и предлагать его. Потому что чаще мы же задачи решаем, а не просто кнопки местами переставляем. Третий поинт. Это когда ни нихрена непонятно. Вроде тебе все объясняют, и кажется, что понятно, пока объясняют, а потом начинаешь делать и выясняешь, что нет, нет, ничего непонятно. Или еще хуже, тебе вот вроде объясняют, ты уже слушаешь, и уже непонятно. В целом это вообще нормальное чувство. Но именно из-за того, что оно нормальное, быть женом не очень. Мне кажется, что это может происходить, если ты плохо еще себе представляешь, как должен строиться твой процесс работы. Ну, это нормально. Ты пока начинаешь, ты еще себя плохо представляешь, как ты работаешь, как ты делаешь то или другое. Ну и что тут можно поделать? Тут можно задачи свои поделать побольше получше представить себе свой процесс, понять, как ты работаешь, или, может быть, почитать что-нибудь про структурирование рабочих процессов, попробовать разные, там, дизайн мышления какой-нибудь попробовать, понять, подходит оно тебе, не подходит, свое что-то придумать, и под свои этапы уже структурировать поступающую информацию. Другой человек, когда тебе объясняет задачу, он же тоже руководствуется каким-то своим знанием, если ты от него сильно отличаешься, но знаешь об этом, ты можешь задать вопросы, которые тебе необходимы, о которых он бы, может, вообще не подразумевает, Думал. И так ты всем жизнью простишь, потому что люди не читают мысли, только пытаются предоставлять друг другу информацию. Странно было бы надеяться, что где-то на другой стороне есть правильный ответ, и ты его угадаешь. Вряд ли ты угадаешь. Вряд ли есть правильный ответ, даже если есть. Зачем угадывать, если можно о нем спросить? Это кажется быстрее. Чем быстрее задачу сделаешь, тем быстрее переключишься на новую, тем быстрее больше задач сделаешь. И быстрее перестанешь быть женом. Просто вин-вин. Ну, еще тут может быть проблемка, если ты не знаешь, как спросить. Но, по большому счету, это ни диагноз и ни приговор. Если не знаешь, как спросить, возможно, надо подкачать софт-скиллы. Софт-скиллы, как и хард-скиллы, прокачиваются. Тоже можно погуглить, почитать книжки про коммуникацию, про умение задавать вопросы. Стать лучшим. Следующий поинт. Это если вокруг, наоборот, все слишком крутые, и ты на них смотришь, такой маленький джун, и вообще непонятно, что эти небожители тут забыли, как тебе вообще дорасти до них. Еще, не дай бог, спрашиваешь. А они такие, я? я тут первый год. И ты такой, господи, я уже полгода что-то делаю, я в миллиарде световых лет от тебя, как? Это может быть прям такое тяжелое чувство. Но тут важно не забывать, что у каждого из нас своя персональная скорость развития. И это нормально. У кого-то может быть что-то быстрее, у кого-то медленнее. Мы меряемся по себе, а не по другим. А еще, может быть, что если тебе ну, совсем непонятно, как тебе превратиться в одного из классных чуваков, то, возможно, ты оказался в том месте, где у тебя нет наставника или нет грейдов, или нету какого-то понятного плана развития, или ты, может, даже сам не знаешь, чего ты хочешь. В принципе, когда ты сам не знаешь, чего ты хочешь, тебе, может, даже и наставник, и план развития не поможет. Но когда ты, например, знаешь, но ну, так довольно абстрактно, хорошо бы завести себя наставника или какой-то вот ориентир, если наставника не получается. То есть это не обязательно должен быть прям живой человек, который с тобой будет чей гонять. Это может быть кто-то, за чьими работами ты будешь смотреть и пытаться их повторить, потому что вот они тебя драйвят, они клевые и хочется научиться так же. Берешь, начинаешь разбирать по кусочкам, понимаешь, что ни хрена не знаешь, как это, не понимаешь, не знаешься, идешь гуглить и осваиваешь потихоньку, осваиваешь, читаешь какие-нибудь книжки, статьи, ютубчики, смотришь, мнения по вопросу собираешь, пытаешься повторить, получается хрень, выкидываешь, пытаешься повторить еще раз. С пятнадцатой попытки получается уже что-то. Но вообще другое. И нормально. И дальше ползешь. Можешь менять курс по ходу делать, тоже нормально. Главное не ложиться на дно болото, покрываться ряской. Просто ползти. Ползти куда-то. Если совсем можно поспрашивать, на конференцию какую-нибудь сходить с кем-нибудь познакомиться, поспрашивать, а кто что делает, а кто что пробовал, а что прикольно, а что не прикольно. Позаписываешь там названия программ всяких, потыкаешься в них. Люди часто любят про себя рассказывать, поэтому кажется, что довольно легко найти кого-нибудь, кто тебе расскажет что-то про процесс, а ты уже дальше погуглишь, попробуешь и поймешь, туда тебе не туда, если не туда, идешь дальше ищешь. Это конец первой части. И если кто-то во вселенной слышит эту запись, спасибо за внимание. Пишите в комменты, делитесь фидбэком и хорошей вам недели до следующей части.